0: Eu dei mais like do que viu. É ao, é ao vivo. É, bom, primeiro a gente queria dar um abraço palmeirense aqui nosso amigo Rony. Ele é para hoje mais triste. Mas é tudo, tudo bem, vida, vida funciona. vida é assim. É, pessoal, por favor, curtam, compartilhem, blá, blá, blá. Rumo aos dois mil inscritos. Bezrata, chefe. Se tiver dois mil inscritos, o Rony vai fazer um vídeo de como fazer falafel para todo é, mundo. É tudo eu, é tudo eu. Dois mil inscritos, ele prometeu fazer um vídeo de como fazer falafel. Vamos lá. É, parou é, que a gente parou qual é o ou seja o que ainda está na ativá ativit que a é ativá natural e a gente falou da ativá natural do corpo da natureza não é? respeitar as leis do corpo e as leis da medicina e como está tudo interligado e a medicina ainda não desenvolveu uma teoria que é suficiente para explicar essa interligação entre o espírito e o corpo a gente falou sobre isso é, ontem o Rav Kuk estava falando que mais interior do que essa é a da alma. E de novo, ele está falando aqui, não, alma não, do, não no sentido religioso, e sim no sentido de moral. E ontem a gente parou falando que existe um sinal para saber se eu sou uma pessoa doente, se minha alma ela é doente ou se é uma alma, ela, até quanto eu preciso de te na minha alma. E um sinal é, como a gente falou, segundo o Rav Kuk, a pessoa ela é criada boa, ela tem boas inclinações, Deus criou a pessoa de maneira boa, e a pergunta... Por, por, é, por algo ele fala que a pessoa, tipo, é, todo mundo nasce bom. Tipo, todo, todo, mundo, tem... todo ser humano, por definição, nasce bom. Da onde o Rav Kuk tira isso? De um livro, não muito lido, mas foi muito traduzido, chamado A Bíblia. O Tanar. Tá escrito que é, vai par, beapar, nefesh. A que Deus assopra a alma. Agora, se Deus é bom, a sua alma obrigatoriamente é boa. boa. Não tem como Deus assoprar em você uma coisa ruim. Ainda mais o que, que é assoprar? É você tirar uma coisa dentro de você e colocar para fora. Então, quando Deus assopra, ele tá colocando coisa divina em nós. Então, todo ser humano, ele é bom por definição. Poxa, tá mal coisa aí. No começo do seu casamento foi difícil, né? É, é dura essa vida. Sim. Mas o ele fala que, que tem... Quem? Eu não sei, você está falando, tá citando aí, como tipo, é... <risos> propriedade, né? tá citando... Sim, tem que você já comendo tipo... Não, não, não sei, não conheço esse irá, o que eu estou falando aqui, você tem inclinação boa, o que quer dizer inclinação boa? O homem, por ser, você, o, o ser humano por natureza, se ele não é estragado, o que quer dizer estragado? Estragado é,
1: é um bom exemplo, mas
0: estragado é, é por exemplo, você, assim, quem, como esposa é psicóloga, a psicologia principal Freud ele exagera nisso, ao, ao extremo, porque Freud era tudo culpa da tua mãe, mas, é, mas Freud ele falou sobre isso, a psicologia fala muito isso, existem traumas de infância, existem traumas de infância que talvez você nem se lembre, mas que eles estragam a sua alma. Existe isso, existe, por exemplo, por que que muita gente, eu não vou entrar nesse debate que esse não é nosso assunto, né? Mas quando você bate em alguém, por exemplo, uma criança, castigo de bater, né? Isso aqui hein, pode deixar, a psicologia fala que isso pode deixar traumas na criança que ela nem se lembra mais que o pai com 5 anos batia nele, mas não importa, isso, isso deixa certas cicatrizes. E cicatriz, a, a cicatriz na pele, algumas saem, algumas não. Cicatriz na alma nunca sai. Então é isso que o Horáfio fala, ou seja, sua tendência, é, sua tendência é ser uma boa pessoa. Porém, essa é a tendência, ou seja, se nada estraga, você vai ser uma boa pessoa, ok? Ok? agora existem coisas que podem te estragar o que, que são essas coisas amigos professores rabinos pais mães rabino. podem estragar óbvio se você se se você se você entra no olha eu vou, eu vou dar eu vou dar uma, um, um exemplo extremo bom mas não tem rabino que que, que, que teve é, é, assedio, que não assediou, assediou sexualmente que é, alunos teve de monte não teve, não teve rabinos que xingou, gritou e não sei o que, e acabou. Teve de monte. Esse tipo de coisa deixa cicatriz na alma da pessoa, é óbvio. Se você estraga a pessoa, é óbvio que você estraga. Mas se, a tendência é, se nada, se nada estragar, se a semente for bem cuidada, a tendência é que ele vai ter tendências boas. Quer dizer, tendências boas. Ele vai saber, por instinto, o que é bom e o que é ruim. Né? Por exemplo, você nasce, se ninguém te bate... Você, você nasce sabendo que você, seu, sua tendência é violência ruim. Essa é sua tendência natural. Agora, se, se as pessoas batiam em você para resolver os problemas, então você é mal educado que violência resolve o problema. tá claro? Você, isso aqui é uma... Você pegou uma tendência e destruiu ela. Né? A, gente, a nossa tendência, a nossa inclinação natural é saber que violência não resolve porcaria nenhuma. É, é isso. Você, você chegar para uma criança e ela se sentir, e fazer ela se sentir uma pecadora ou uma burra, você está destruindo a criança, você está destruindo ela, você, fala, você é um pecador, você é um burro, você, isso aqui não é construtivo, a gente vai falar isso daqui a pouco, isso é destrutivo, então é isso que o daqui está falando. Se você não estraga, se pais, amigos e professores e rabinos e mestres não estragam, eu acho isso inclusive engraçado, inclusive no Bdenha Kiva tinha isso. No Break, existia uma coisa que, assim, quanto mais velho fosse o Madrid, ele era Madrid de pessoas mais velho. velhas. Eu acho isso um absurdo. E quando mais velho você for, você deveria ser Madrid dos mais jovens. Porque um menino de 18 anos, um menino de 17, um rapaz de 15, 16 anos, ele já está mais ou, o estrago já mais ou menos foi feito, entendeu? Agora, uma pessoa de 5, 6 anos, ele precisa de muito mais experiência para você lidar com ele do que, né? É, e, e até, olha só o tamanho do, do, do prejuízo, para você ser rabino ou professor de uma criança, você tem que ter estudado muito, e a gente vê que uma faculdade de, 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 de pedagogia é uma coisa fácil, então olha só o tamanho do, do problema, né? o tamanho do problema, você pode estragar, o professor, rabino, mestre pode estragar, pais também, inclusive vamos voltar à frase que eu falei para vocês já mil vezes, que todo mundo aqui, gostando ou não, tem algumas coisas que vocês vão ter que estudar, se você quer construir uma família. A gente falou, economia, comunicação e pedagogia, todo mundo vai ter que estudar. Porque se você não estuda, você vai fazer um monte de besteira com teu filho. E aí você vai destruir a tendência positiva que ele tem. Né? Eu, não tô, eu, não tô, eu não sou ingênuo de ser só culpando os pais, tá? Eu não acho que tudo que acontece é culpa só dos pais. Porém, os pais têm grande contribuição. Colégio, professores, amigos, todo mundo contribui. Então tem que tomar uma, um cuidado enorme com isso. Mas é isso que o Rafa fala, ou seja... Nossa, e como eu sei o quão estragado está a minha alma... Agora o fala: se depois de você fazer uma besteira muito grande você não sente remorso, acende a luzinha vermelha aí. Entendeu? Porque. Caniré que você já. Sua alma nem sente mais o que é correto, o que não é, de maneira natural. Problema. Problema. Todo mundo sabe. Se você faz bullying com alguém, tá bom? Aí você chega no quarto de noite e pensa no que você fez. Se você não sentiu remorso, com sua alma já tá meio. né? Você fez uma coisa horrível. certo? E a fé. Seguiremos. E se a pessoa realmente sente esse, esse, esse remorso, ele vai retornar até ele sentir que ele está bem, que ele está tranquilo, tranquilidade. Uma pessoa que faz algo imoral não se sente tranquilo, não se sente quando... Escutem as gravações de julgamento de pessoas malvadas, vocês vão ter uma surpresa escuta escuta as gravações do do Al Capone ele fazia o que que ele fazia por que, que ele fazia do man escute não, 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 não sei se tem, tem tudo televisionado mas dá para ler como é que ele se justifica cível, ninguém né? fala eu sou malvado e fazia porcaria eu sou uma pessoa ruim ninguém fala isso eles se justificam e por que que eles se justificam é a tendência boa da alma dele é, é. Todo mundo quer ser pessoa, por que todo mundo quer ser bom? Porque algo é boa, a pessoa não quer... O nome disso é viver em dissonância. Eu não vou entrar nisso agora, o que é dissonância? Dissonância é quando o seu interior e o seu exterior não estão juntos. A pessoa não consegue viver em conflito muito tempo. Isso causa depressão. Você não pode ser. achar uma coisa e fazer outra. Ninguém faz isso. Você tem que estar em equilíbrio com o que você hum. pensa. Você age em equilíbrio do que você acha. Por exemplo, se eu acho que fumar é ruim e eu fumo, eu vou viver em dissonância. Eu não vou conseguir viver assim muito tempo. Certo? Eu tenho que estar matinho, tem que ter atamar, porque eu penso com o que eu faço. Senão isso causa depressão. Claro? Tá bom. Uhum. Fala, Rav Kuk, essa parte da tchuvá é complicada. Depende de muita coisa. Então que a gente falou, olha só quanta coisa a gente falou A parte da alma, né? A moral e ética. É complicado, depende de muita coisa betnaim Aqui depende de muitos, muitas condições internas e externas também. A gente falou como o exterior ele influencia o interior, então é muito complicado essa parte da Tchuvá. Veja o Kama Darkeyataá e as pessoas acabam se enganando, eu já falei agora para vocês, de, de pessoas se enganar achar que está fazendo uma coisa muito boa e na verdade está fazendo uma porcaria, tá fazendo uma coisa horrível e o cara se convence que está fazendo uma coisa boa, Shehová Ile Ishamer Echada isso aqui é um problema, mas a gente, eu, eu estou falando da Tchuvá, essa é uma das portas da Tchuvá que você tem que conhecer. É, é muito mais complicado, é muito mais fácil você retornar a sua saúde, retornar o equilíbrio ecológico, do retornar o equilíbrio moral. É muito mais, muito mais difícil, né? Tem às vezes, não sei nem se tem cura, às vezes. Tem, tem, tem coisas que, tem marcas na alma que não tem cura, que assim, você vai viver com aquilo para sempre. Eu vou dar um exemplo, drogas, drogas, é, drogas existe uma, e, e drogas que eu estou falando aqui não é só drogas pesadas não, tá? Também drogas leves. Existe um, um limite que se você passar desse limite, você nunca mais Mas vai, mesmo vai mesmo. poder, vai ser a mesma pessoa, vai poder fazer chuva. Quer dizer, nunca mais, você sempre vai viver num dilema contínuo a sua vida inteira sobre se drogar ou não se drogar, porque já virou químico, já fez mudanças no seu serviço, não é só drogas qualquer vício é assim, ele já muda a química do seu cérebro, que a partir <risos> daquele momento em diante, você sempre vai viver em conflito, não tem mais como voltar ao jeito que era. Então tem que tomar muito cuidado com isso, se você quer ser uma pessoa é, é, saudável, então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de vício, qualquer vício não é só drogas pesadas não, tá? É qualquer coisa, então tem que tomar cuidado. Coca-Cola Coca também, Coca-Cola também. Coca a gente tá falando aqui do, da chuva natural, é óbvio que é, isso aqui é um veneno que faz mal a coisa, é óbvio, né? ninguém acha que, nem se engane, acha que isso não. mas também não dá pra comparar isso com droga. cigarro e droga, ah, mas, mas também Coca-Cola faz mal. Não sejam um tontos de comparar essas duas coisas, né? É, é, assim, para você ser viciado em Coca-Cola... Coca-Cola heroína. Cola. Pelo <risos> amor de Deus, né? Não, você ser viciado... Você ser... Tudo bem, mas pelo amor de Deus, para você chegar no nível desse... Agora, para você ser viciado em bebida, alcoólica, é muito mais fácil. Muito Café. mais... E, 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 e... Café. E olha só, e a Coca-Cola não atrapalha o seu julgamento. Bebida atrapalha o seu julgamento. Então, não vamos comparar as coisas, né? Pelo amor de Deus. Eu, vocês sabem a minha opinião, eu sou contra a bebida, cada um faz o que quer da vida, mas eu sou contra a bebida, e, e, mas não dá para comparar Coca-Cola com a bebida, né? O álcool, ele ele afeta o seu julgamento. Ah, vocês já viram alguém que que bateram o carro que tinha excesso de Coca-Cola? O cara tem muita Coca-Cola, bateu o carro, não tem. Sabe? Não existe isso, excesso de café. O cara tomou tá muito café e bateu o carro, não existe isso. É, é, mais, é mais possível. possível. Sim, não, não, não existe. Isso não existe, boa. agora o cara que bebe, o cara que bebe, a bebida, obviamente, afeta o julgamento da pessoa. Isso não tem quem quem, diz, quem quer debater esse ponto é o não. mesmo cara que fica aí debatendo vacina. Então, pelo amor de Deus, não, é, não é, é melhor nem discutir com esses caras. Entendeu? Zero, não tenho. É melhor nem, nem conversar. Tem aliás um vídeo, vale a pena vocês é, verem um vídeo do porta dos fundos. Opa. Mas cuidado que eles são meio pornográficos. Então não não é isso que eu vou falar. Ó, que eles falam a polêmica da semana. É muito engraçado, porque assistam, Polêmica da Semana. Então, vem um cara assim, que é, eles estão fazendo sátira desses talk shows de debater, né? Então, eles trazem um cara super experiente, não sei o que e tal, e do outro lado, traz trazem tipo, o Joãozinho da esquina, para dar opinião, entendeu? E outra coisa que a gente erra muito, é falar, mas o cara é médico. E daí? No Brasil, você ser médico não quer dizer absolutamente nada. Porque tem faculdade de medicina que, pelo amor de Deus, entendeu? Então, não quer dizer que o cara tem um diploma... Até um doutorado que ele, que ele entende de alguma coisa e não fala besteira, entendeu? Infelizmente diploma não é garantia de genialidade ou que o cara, ele tá isento de falar besteira. Médico pode falar besteira mesmo com diploma. Então, igual qualquer outra aqui, igual o Rabino pode falar besteira com diploma, médico também. Isso aqui é, não existe essas... assistam a Polêmica da Semana, é muito engraçado. Assim? E também tem eles têm várias. Uma delas é a vacina. Eles têm sobre é, preconceito. Eles têm sobre racismo. Eu é sei. muito racismo. Eles chamam nazista. É muito engraçado. Valem, assistam. Assistam, assistam que é muito Qual bacana. Do muito bacana. Vale a pena. Mais cinco jogos. Nem sei onde é que por que a gente chegou nisso. Mas de qualquer maneira, o Foucault fala que a alma, ela é muito mais difícil do que o corpo. O corpo é mais fácil. Toma um remedinho, faz um rediminho. Come isso aqui, faz uma dietinha e daqui segue. A alma não funciona assim. A alma, o trabalho é muito mais é, profundo e muito mais difícil. E depende de muito mais coisa, né? Se você, se você tem problemas com colesterol, depende basicamente da sua força de vontade, né? Pra você mudar a sua dieta. Se você tem problemas na sua alma, não é só mudar a sua dieta. Você tem, o trabalho vai ser muito pior. Vai depender de várias coisas, né? a atilvá ativita, ok. Então aqui é atilvá a natural. Então o que a gente falou? Chuva natural, a gente falou do corpo e da alma, a moral e a ética, são coisas que têm que ver com a natureza humana. Entendam que uma das novidades do Rav Kuk é colocar a moral e a ética como parte da natureza humana. Isso é novidade, ok? Isso não tem a ver com o Torá, tá claro isso? Moral e ética não tem a ver com a Torá. Não tem a ver com o Botato Filine, não tem a ver com as mitzvotas moral Yede. Veja claro. É, agora, a Karet chuva Tivat e Vito vai em Munito. E a fé. Agora vem a próxima chuva. O próximo que é a Emunito, a da fé. E a Khaya ba Olame kol Isso aqui tem a ver com a religião, falo da ficou. Isso aqui, essa parte da Tivat tem a ver com a religião. Tem a ver com a Torá, e com a Tivat Duram. O Tivat Duram -dura bam, yisharech chuva drabniyon vai falar sobre essa Tivat sobre a tiuvá religiosa cheio de sectarismo e e aí você mas olha só a gente falou que a tiuvá tem três partes só uma parte da tiuvá que a religião fala só sobre uma é a minoria né a Torá e chavei e a Torá, essa é a novidade da da, da, da torá que mesmo a pessoa que pecou contra Deus ele pode retornar ele ele pode aqui você entra mais no tema do arrependimento aqui nessa parte específica da torá aqui da né e aí é, e as pecados da pessoa e do coletivo né e aí vem também a a demoestação a demoestação tem a ver com isso o que, que é a demoestação é você sabe o que é né a você sabe o que é isso está melhor o cara que não sabe admoestação é você avisar a pessoa que está fazendo alguma coisa errada nununu nunu. e advertência e tem que, e entendam uma coisa ok e isso é importantíssimo porque eu sinto que isso aqui Muita gente e muito rabino e muitas pessoas de educação caem nesse, nesse poço e, é, 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 e tem que tomar muito cuidado. Na Torá existe uma obrigação de você avisar a pessoa, de você admoestar a pessoa. Não é? agora sabe que a pessoa tem chance de E cuidar. a fé é meu... Não, não é tem chance. A, a, a obrigação da Torá de fazer isso é só, unicamente, se tem alguma chance da pessoa te escutar. Se não tem chance da pessoa te escutar, não existe nenhuma obrigação, zero obrigação, de você ir lá e falar qualquer coisa relacionada à religião para a pessoa. Pelo contrário, o coloca isso até como pecado. Do que eu estou falando? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo. Vamos dar um exemplo que as pessoas na estiva não viessem em Shahari. Um exemplo. É só um exemplo. Não estou usando isso como... É um exemplo. Você chegar para a pessoa e dá-lhe um esporro, dá-lhe um esporro, ou, ou ligar, sei lá o quê, e isso não for funcional, isso não entra na categoria da obrigação de avisar, tá claro? Se isso se se não for funcional, não existe nenhuma obrigação de fazê-lo, e segundo Agmará, isso pode ser até pecado, se isso for afastar ainda mais a pessoa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, toda, porque a nossa, a no, o nosso instinto é, imediatamente, quando eu vejo uma pessoa descumprindo alguma lei religiosa, é ir lá e começar a nu nu E eu já ouvi um montão de gente aqui, de alunos, que, que provavelmente trabalham em educação há mais de 20 anos, para vir me dar conselho, provavelmente, deve ter né? eles devem ter trabalhado em educação, feito, feito, feito inclusive mestrado. curso de pedagogia, mestrado, porque eles vêm me dar conselho. Eles vêm falar para mim que acha um absurdo que eu não dou esporro em determinadas pessoas que fazem determinadas coisas. E eu olho para essa pessoa e falo assim: e como é que você sabe que isso vai ajudar? Porque se não vai ajudar, não existe. É que nem. É maasekof. Não existe nenhum inyan de você falar. Se não vai ajudar, é zero. Você não está fazendo nada. E pela camará, se for atrapalhar, você está fazendo um grande pecado. Então. Eu estou falando, tem que tomar muito cuidado com isso, porque o nosso instinto natural é achar, ver uma pessoa fazendo, ah, a pessoa está botando de filim, vamos lá, Quem disse que vai ajudar? Quem disse que vai ajudar? Se não vai ajudar, está fazendo nada. E se for criar mais ódio, você está fazendo um pecado enorme. Então é melhor, é melhor ficar quietinho. E sobre isso, o mais sábio das, das pessoas disse, si Chochumash Teiká. Às vezes, a pessoa sábia é a pessoa que fica em silêncio. É uma pessoa que fica gritando, falando, isso é, as pessoas, então é, tem que estar claro isso, é, é exatamente isso exatamente o que o está falando. Ou seja, todo esse negócio de admoestação, de tchuvá, de perdoar, de arrependimento, tudo isso tem que ver com a chuva religiosa, né? Que a gente, que é muito complicado isso. Eu já falei para vocês, é muito, não é fácil, não, não não é só, porque religião é algo íntimo da pessoa. Então, se o que, que que significa o que, que a Torá quer? Que você se aproxime de Deus. Né? E isso é uma coisa meio subjetiva. É muito complicado uma pessoa de fora vir e começar a falar qual é a melhor coisa que você tem que fazer com a sua vida para você se aproximar de Deus. É complicado isso. Ah, mas as é mitzvotas da Torá. não. é óbvio que para se aproximar de Deus você tem que fazer mitzvot. Mas você tem que fazer mitzvot querendo fazer. E não porque alguém está te obrigando a fazer. Ah, mas tem agumara que fala mitoshelalishma Na Nahon, mas também isso tem limite. Né? Tem limite. Se você vem pra reza só porque tá com medo, porque alguém tá mandando, quando você sai da Yeshiva, eu não sei se você vai continuando pra reza, tá claro que eu tô falando ou não? Uhum. Tem que tomar muito cuidado quando vocês forem avisar ou falar com alguém sobre determinadas coisas, porque se não for funcionar, ah, cegão, mas você dá a sim, quando prejudica a Yeshiva, é algo que eu vou dar, vou dar mesmo porque prejudica a Yeshiva, mas, enquanto, mas mas não tem a ver com o seu relacionamento com Deus, se prejudica a Yeshiva, eu sou obrigado a falar. Está claro isso, sim ou não? Ou se eu acho que a está fazendo mal uma pessoa. Existem casos que a Ischivá faz mal, que é melhor a pessoa não tá aqui, que é melhor a pessoa fazer outra coisa da vida e trabalhar, sei lá, entendeu? Eu, eu não sou contra trabalhar, acho que a vai trabalhar, porque kibbutz, eu acho que a Mitzvá. É, se, eu ach, se eu achasse que o único caminho possível é ficar na Ischivá estudando Torá, ok, mas eu não acho que ele, eu acho que tem vários caminhos que você pode trabalhar a Deus. Você pode trabalhar a Deus estudando Torá. Você pode trabalhar Deus na Tzavá, você pode trabalhar Deus construindo Israel, você pode trabalhar Deus no campo, você pode Deus, então não tem, quem não consegue ir para outro lugar. E é sobre essa chuva os profetas falam. Volta, povo judaico. É, sobre essa chuva, mas de novo, vai é uma parte das três partes da Tzavá. E, é o aviso, Banu Yola Tzavá é Você avisar tem a ver com isso, tem a ver com essa chuva. Mas de novo, só avisa, só... É só se a pessoa vai ouvir, é muito difícil. Já tem gente que fala que ninguém sabe avisar hoje, então tá é melhor todo mundo ficar quietinho. Porque é, é complicado. Por que, que é complicado? Porque os seres humanos não conseguem aceitar críticas. Nós vemos uma geração em que as pessoas não gostam de ser criticadas. E você criticar uma pessoa, é, é, e, e, e mais, pela Torá, essa crítica tem que ser funcional. Tem que ser uma crítica construtiva. É muito difícil. É muito difícil você criticar uma pessoa ao ponto dela aceitar sua crítica e conseguir fazer alguma coisa com ela. É muito difícil. fala para vocês, é muito difícil. Em poucos casos funciona. Mas dos casos não é ficar quietinho, não vai funcionar. Se é um panaca que vai trabalhar, por exemplo, se é proibido, aí você fala, né? Porque ele né, violou as regras. Tem a ver com religião. Tchau. É isso que ela tá falando. Avisos e tal, existem tantos detalhes a né? Então, por isso, todas as al você tem que ver quando avisar, quando não avisar, como fazer Tiuvá desse pecado, do outro pecado. Então, mas esse o, o livro do Rav Kuk, os de que vocês conhecem, se ocupam dessa Tiuvá que eu estou falando aqui, da Tiuvá religiosa. Não é da Tiuvá natural, a gente falou que isso em geral é a medicina, da Tiuvá moral e ética, que é a psicologia, e... A to, e o Rambam, que falam dessa da demonstração do arrependimento. Olha só quantos livros a pessoa tem que estudar para fazer tevacion, entendeu o que eu está falando aqui? Tem que estudar medicina, biologia, geografia, psicologia, pedagogia e, e, e também Torá Para você, e, pra você conseguir fazer tevacion. É, é por isso que o ela falou. Não é, não é só ir lá estudar o livro do vamos fazer a chama no bagaço, no ratá, no YHVH, no Kippur, rezar e acabou. É, é toda, é constante, é toda hora. Toda hora eu tenho que ver, eu estou comendo saudável, eu não estou. Eu sou ecológico, eu sou moral, eu não sou. É toda hora você tem que ficar se vendo isso, né? Esse equilíbrio é muito difícil de você alcançar. Tov, então, a última parte da chuva Deixaremos Dezrata Shemit Barah Shemó para amanhã. que eu, ele já cansou já da hora. Certo? Deixaremos Dezrata Shemit tem amanhã. É, a gente não sabe <risos> é, o que, que vai acontecer. Tov. Por um favor, para os nossos para as nossas zeros, visualizações, é, curtam, compartilhem o vídeo rumo aos dois mil. É dois mil uh! está prometido aqui um curso de falafel, depois de dois mil inscritos. Até amanhã. É isso, pessoal.